ممکنه شما شکست بخورید ولی اثراتتون سالها باقی میمونه و میتونه موثر باشه سلام من محسنم و خوش اومدین به 47 مین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم ارموزمون یه روز توی کلاس گیاه شناسی متوجه میشه که هیچ علاقی به رشتش نداره و بعد از ستر مشروط شدن درس و دانشگاه رو رها میکنه به خاطر علاقه زیادش به سینما و نوشتن میره سراغ روزنامهنگاری و توی مطبوعات نقد و گزارش های سینمایی مینویسه پاییز 1400 با کمک چند تا از دوستاش اولین شماره مجله تراژدی رو منتشر میکنه و در کنارش پادکست رادیو تراژدی رو هم راه میندازه تو هر قسمت از این پادکست زندگی و داستان تراژیک یک شخصیت معروف یا ناآشنا روایت میشه. کریم نیکونظر مهمون این قسمت کتابگرده. با کریم از رادیو تراژدی و علاقش به سینما حرف زدیم. موقع ضبط برنامه یکم صدام گرفته بود. امیدوارم اذیت کننده نباشه و از شنیدن این قسمت لذت ببرید. سلام کریم عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام چطوری خوبه؟ مرسی ممنون مرس. برای آشنایی معمولا من سوال پرسم که قصه زندگی تو چیوری تعریف میکنی ولی دوستم این سوال از تو جور دیگه بپرسم تو یه پادکست داری اسم رادیو تراجدی که میه اونجا قصه آدم ها رو میگی و وقتی میخوای شروع کنی توی پادکستت اولش یه داستان خیلی جذاب از اون آدم میگی یه برش خیلی کوتاه. در این اینکه جذابه یه جوری انگار نقطه مرکزی اون آدم هم هست یه جوری یه چیزی که انگار هویت ما آدم هم داره دور اون شکل میده بعد فکر کردم که اگه بخوای قصه زندگی خودت رو یعنی یه قسمت رادیو تراژدی بسازی و تو اون قسمت قصه زندگی خودت رو بگی اون قسمت شروعش رو چه جوری میگی البته امیدوارم که قصه زندگی تراژدی نباشه اتفاقا تناوج مشترکش تراژیک بودنشه ببین خب تو رادیو تراژدیش معمولا آدما کارهای خیلی عجیب و غریب و بزرگی کردن و نقاط عطف زیاد دارن خب زندگی من اونقدر نقطه عطف نداره شاید تنها چیزی که بشه گفت یه جوری یه فاصله میندازه یا مرز میندازه برمیگرده که بذار مثل مدل رادیو تراژدی تعریف کنم آره در واقع برمیگرده به دهه 80 ساعت مثلا سال 1380 اینا تو کلاس گیاه شناسی چون من رشتم مثلا گیاه شناسی و اینا بودن ربطش به کشاورز من اونجا نشسته بودم استاد داشت 
درباره گیاه و اینا صحبت میکرد و برگ و اینا که اصلا الان یادم نیست چی بود و من اون موقع داشتم یه گزارش سینمایی مینوشتم همون لحظه اون لحظه منو صدا کرد که مثلا فلان چیزو توضیح بده و من اصلا مونده بودم که این این چه ربطی داره به کاری که دارم میکنم و فکر کردم که چقدر بیهوده است من سه سال اومدم الان دانشگاه و این سه سال رو در واقع نه علاقه دارم به اتفاقی که داره جلو میفته دارم یه کار دیگه میکنم اونجا لحظه مهمی بود برای من که تصمیم بگیرم واقعا دنبال کار خودم اون چیزی که فکر میکنم برم شاید موفق تر بشم نتیجهش ستر مشروطی بود و وضعیت خراب تحصیلی اما خب از اون طرف پیدا کردن کار تو مطبوعات اون سالا و اینا و البته سرگردونی و دربدری روزنامه نگاری و زندگی سخت توی تهران یعنی هم وچه تراژیکش از اونجا شروع میشه همین که به هر حال تصمیم مهمی بود چون سرنوشتم و تغییر داد دیگه یه جورایی میتونستم کارمنده مثلا شهرداری بشم میتونستم چون موقع امکانش بود ولی انتخابم این بود که بیام اصلا یه کار دیگه ای انجام بدم و حالا دیگه نمیدونم اصلا به نظر خودم انتخاب تراژیکی بود ولی نمیدونم که اولوار که نباشه حالا نه کامل تراژیکی یه سال بیرب میخواستم بپرسم کدوم دانشگاه بودی من بو علی سینا همدان درس از آبادان رفته بودم اونجا چهار سال بودم البته به دلیل مشروطی مجبور شدم یا مقدار بیشتری هم بمونم و چه چیز سینما برات جالبه که اون تو اون وضعیت داشتی دنبال سینما میگشتی تو ببین برمیگرده به خیلی بچگی و اینا میدونی من ما جزو جنگ زده هایی بودیم که نزدیک آبادان زندگی میکردیم و خب جنگ زدگی با خودش یه جور عین مهاجرا میمونه انگار کسایی که از باباشون همیشه بسته است میخوام برن یه جای دیگه یعنی موقتی همه چی دسترسی ها خیلی زیاد نبود من نیروی شهری زندگی میکردم به اسم سربندر حتی شهرم نبود بین آبادان و ماهشهر یه جای خیلی کوچیکی بود اونجا دسترسی ما اصولا به همه چی کم بود یعنی از مواد غذایی بگیر تا چیزای دیگه یا کتاب و فیلم و اینا هم خیلی سخت بود ما از تلویزیون عادی یعنی همین تلویزیونمون رو روشن می‌کردیم کانال رو می‌چرخوندیم شبکه‌های عربی و اینا رو می‌دیدیم اصلا اونجا باعث شد که من فیلم ببینم یعنی اصلا بفهمم سینما یعنی چی اولا با خیلی چیزای عادی و معمولی یعنی بروسلی و اینا شروع شد <تصفيق> توی یه دوره ای و بعد آروم آروم اصلا این علاقه شکل گرفت که من فقط فیلم بین باشم یعنی یادم میاد مثلا توی اومدیم آبادان دیگه که بعدها تو دهه هفتاد یکی از تفریحات ما این بود که مدرسه فرار میکردیم با دو تا از دوستام که هنوزم با هم هستیم میومدیم خونه ما ویچس نگاه میکردیم برمیگشتیم پدرم بعضی وقتا مچ ما رو هم میگرفت میگفت مثلا اومدین چون ما مجبور بودیم دروغ بگیم متاسفانه که مدرسه تعطیل شده امروز جشن بود الکی فقط برای اینکه بتونیم فیلم ببینیم این. یعنی یه دلیلش این بود که هیچی وجود نداشت یعنی سرگرمی اساسی وجود نداشت سینما واقعا سرگرمی مهمی بود و بعد سینما باعث شد که من مجله خون بشم شروع کنم به خوندن مجله و همین آروم آروم من رو هدایت کرد به این سمت که خب این چیزی که احتمالاً بیشتر از بقیه چیزهای اطرافم دوستم نمیدونم شاید اگه انتخابای دیگه این موجود بود میرفتم سراغ کارهای دیگه ولی این انتخابی بود که فکر کنم قابل دسترس بود و همین جایگاه رو دوست داری یا نه دوست داری مثلا هم ادامه دی کارگردان بشی فیلمنامه‌نویس یا نه بازیگر نه من خود روزنامه نگاری رو خیلی دوست دارم هنوزم که هنوز بیشتر یعنی میفهمم که وضعیت مجله و روزنامه خیلی تراژیکه ولی خود اون حرفه رو خیلی دوست دارم هم هیجان انگیزه همین که تو مدام بازخورد میگیری حالا الان رو نباید نگاه کرد که وضعیت خیلی به هم ریخته است ولی مثلا تو سالهای پیش من یه مطلب مینوشتم خیلی بازخورد خوبی میگرفتم هم منفی هم مثبت یعنی همه شما در چی میگن تب و تاب قصه گویی و ماجرا بودی و اینا و هی باید یه کاری میکردی که کار تازه‌تری باشه به خصوص چون من فکر نمی کردم روزنامه نگاری مثلا فقط خبر نویسی دنبال نوشتن گزارش بودم و بعد 
مثلا حالا اومدم سراغ نقد فیلم و اینجور چیزا برام جالب بوده هر بار یه چیزی تازه کش میکردم هنوزم برام همین کار جالبه یعنی چه وقتی که مثلا سراغ نوشتن کتاب میرم چه حتی رادیو تراژدی همیشه این بچه روزنامه‌نگاری برام جالب بوده شیوهش رو دیگه حالا یاد گرفتم فکر میکنم سعی میکنم کاملترش بکنم و یه تجربه کنم ببینم چیکار میشه کرد آره جالب بود این شیوهی که میگی مثلا اولین بار در واقع میگم چجوری باید آشنا شدم کتاب سینما جهنم رو خوندم خب خیلی این کتاب بهم به چسبید و دقیقا یک شیوه متفاوتی بود که انگار من کم دیده بودم حداقل من به شخصه و کم خونده بودم اینجوری که هم با یک سری جزئیات زیادی داره و هم قصه گوه یعنی قشن میشه یک کتاب قصه و داستان خون و رفته چه مثلا جزئیاتی رو در آورده و بخوام یه خورد دقیقتر بگم یکی که دوستاشتم توی سطحی رها نمی‌کرد یعنی روزنامه‌نگاری و خبر هم که خودت گفتی مثلا با یه خبری شوخی می‌کنن شوخی میگم بخشید یه خبری تولید می‌کنن در واقعش می‌نویسن تموم میشه میره و انگار زمان خیلی کمی دارن برای اینکه اون خبره بپردازن و اونا توی سطحی میمونه توی عمقی نمیره ولی اینجا اتفاقی که افتاده بود برای من اینجوری بود که مثلا ماجرای سینمارکس آبادان بود بعد میرفت یک فصل کل ماجرا و جزئیات و اتفاقها رو میگفت و ما فهمیدیم که خب کی و کیا درگیری ماجرا بودن <تصفيق> ولی همینجا تمام نمیشد بعد میرفتیم زندگی این آدمه رو میدیدیم که چه اتفاقی برای این افتاده اصلا زندگی چه شکلی بوده چرا این کارو کرده بعد میرفتیم مثلا اون دسته های سیاسی و حزب هایی که مثلا بودن و فضاهای آبادان اون زمان و ایناشو خیلی داشتم چه جوری به این سبک رسیدی خودت ببین نمیدونم اسمش سبکه یا نه چون خب من دو تا کتاب بیشتر ننوشتم ولی واقعیتش اینه که محصول شاید محصول هم کار روزنامه نگاری و یعنی فن گزارش نویسیه و هم فیلم دیدنه یه چیز ب... که برام مهم بود توی نوشتن مثلا اون کتاب خاص این بود که فقط توصیف نکنم موقعیتو فضا بسازم آدم ها متوجه بشن خیلی سکم خونسرد با خونسردانه بنویسمش خودم دخالت نکنم توی ماجراها اون چیز اطلاعات رو تبدیل کنم به یک واقعه دراماتیک برای این کار اینه یه فیلم باش برخورد کنم یعنی هر چیزی که میشه دید یا هر چیزی که اگر فکر کنیم یک روایت اول شخصه رو میشه حس کرد همون چیزی که سینما قرار با ما انجام بده دیگه یعنی وقتی شما یه فیلم می‌بینید اولین تاثیرتون احتمالاً حسی باشه توی نوشتن اونم همین قاعده رو رعایت کردم یعنی یه گزارشی بنویسم از یک موقعیتی که به نظر میرسه خیلی معماش حل شده ما خیلی از آدم هاشون میدونیم ولی ابعاد مختلفش رو نمیدونیم حالا اگر مثل یه فیلم باش برخورد کنیم هی ببینیم که یه قصه تا یه جای جلو میره اصلا فکر کنیم تموم شده ولی نه تموم نشده هنوز یه بعد دیگه ای داره که میشه دربارش پرداخت بشه بهش از این نظر بود که خیلی به نظرم به سینما این خیلی ربط داره یعنی نمیدونم شاید یه خورده چیز بود ناخودآگاه هم بود انتخابم برای این کار توی اون کتاب سعی کردم که با همون مدل یه خورده خونسردانه روزنامه نگاری که سعی میکنه خیلی دخالت نکنه تو موضوع بیشتر مشاهده گر باشه اطلاعات رو بیارم یه خورده دراماتیک کنم بعد از اون تو کتاب بعدیم اصلا سعی کردم یه کار دیگه بکنم یعنی اصلا یک روایت یه خورده شنگولتر و سرخوشتر باشه به خاطر اینکه فکر میکردم اون اصلا اون آدمه دیگه یه خورده آدمیه که خودش خالی بنده و لاف میزنه و اینا برام جالبتر بود که یه کار دیگه بکنم ولی توی اون سینما جهنم این ایده رو داشتم ایده حالا تازه و مثلا خیلی چیزی نیست حالا شاید ما کمتر باش مواجه شدیم آره نمونای قربی شو دقیقا میخواستم دیدم ولی مثلا مثلا آره توی ایران خب خیلی, خیلی کمتر میرن سراغ همچین موضوع به خاطر اینکه ببین هم بزرگترین بحران در اینجا اینه که شما دارید رمان مینویسید یا دارید یک گزارش یا یک کتاب تاریخی مینویسید چجور میشه این دوتا رو با هم ترکیب کرد یا اینکه نه اصلا حد استفاده از خیال چیه اونجا 
چقدر میتونید به سراغ خیال پردازی برید من هیچ خیال پردازی تو اون کتاب نکردم یعنی برخلاف حالا نمیدونم حالا میگی خوندم مثلا درباره خود اون شخصیت وقتی دارن درباره خواب اون آدم صحبت آره میکنم به نظر میرسه که من دارم خیال پردازی میکنم یا فقط یه بوده مثلا روانشناسی رو توش استفاده میکنم ولی واقعا این خاطره ای بوده که موجود بوده چیزی بوده که من با گفتگو با اطرافیان مثلا هم سلولی های اون آدم رو پیدا کردم و اینا همه میگفتن گفتن یه آدم همیشه این خاطره رو و این خواب رو بر ما تعریف میکرده اینکه حالا من اون رو چجوری نوشتم به در واقع کار من برمیگرده ولی واقعیت داره یعنی چیزی خارج از واقعیت توی اون کتاب موجود نیست اصلا تخیل نداره فقط قالبش یه خورده تغییر کرده یعنی چی میگم ارزش کلمات شاید متفاوت شده برای همین به نظر میرسه که یه جاهای آدم ها در واقع فکر میکنن که تخیل توش وجود داره نکته بعدیش اینه که خب ولی یعنی این سوال همیشه از من بوده که آیا خب به هر حال چقدرش تاریخه این همش تاریخه اما تاریخی به اون شیوه همیشگی نیست که فقط وقای نگاری و رویداد نگاری و نمیدونم اشاره هی منبع بزنی برای هر چیزی و اینا یه بخشش اصلا حاصل زیست توی اون فضاست یعنی توضیح دادنش واقعا مثل این نمیونه که مثلا من بگم چرا اسم شما فلانه توضیحش خیلی شخصی تره برای رسیدن به این شما یه عمر زندگی کردید تا بتونید مثلا همین موقعیت رو اون فضا رو بسازید میخوام بگم یه خورده سختیش تو اینه هنوز خودم هم توضیحش نمیتونم دقیق بدم که چیکار چه اتفاقی داره توش میفته مثلا وقتی شروع میکنم به نوشتم ولی من همیشه فقط این این رو میدونم که از قالب واقعیت خارج نمیشه حالا سم یه خورده در مورد تراژدی هم حرف بزنیم حالا میتونی قصهش بگی که چی شد که رفتی سراغ رادیو تراژدی ولی اولین سوالی که دوستام دربارش بپرسم خود این اسم تراژدی بود این چرا اسم تراژدی رو انتخاب کردی اصلا اون فضاش هست فکر با صدای بوف شروع میشه آه. با یه صدای جغدی آره و همه داستان ها رو هم حالا به اون سمت و سوهاس این من اینجوریام که خب یه خورده فضا غمگینه و آدم حالت میخواد تکرار بکنه گوش دادنش خب دیگه باید منتظر باشم که یه اتفاق تراژدی دیگه بیفته و اینها ببین بذار اول اینو توضیح بدم که چون مفهوم تراژدی حالا وقتی دربارش صحبت میکنی یک چیز پیچیده و تاریخی و پدیدارشناسی داره ابعاد مختلفی داره و خیلی ها درباره این صحبت میکنن که مثلا اینها تراژدی نیستن این تراژدی به طور کلی یک چیزیه که مثلا آقای محمد رضایی را جدیدن کتابی دربارش نوشته و درست توضیح داده این موضوع رو تراژدی اصولا در قرن پنجم قبل از میلاد تموم شده اون چیزی که ما تراژدی یونانی میدونیم و احتمالا هنوز هم فکر میکنیم وقتی صحبت میکنیم از یک تراژدی یک نمایشنامه مثلا شبیه کارهای یونانیه این واقعا تموم شده اصل قصه درباره آدمهای تراژیک یا قهرمانهای تراژیکه حالا عنوان تراژدی رو ما جعل کردیم در واقع برای زندگی آدمهای تراژیک چون اصولا تراژدی حتما به پایان تراژیک ختم نمیشه من نمایشنامه‌ای در تاریخ داریم که اینجوری نیستن یعنی با اینکه رویکرد تراژدی دارن ولی پایان تلخ و پایان بنبست و اینا ندارن اون چیزی که مهمه توی آدم در واقع تراژیک یا قهرمان تراژیک اینه که داره با یک سرنوشتی میجنگه و این سرنوشت همیشه پیروز میشه یعنی زندگی همیشه بر اون آدم مسلط میشه همون چیزی که مثلا تو پیرمرد و دریا مثلا ما باش مواجهیم مبارزه با زندگی اصولا فقط در امریکا به معنای پیدا میکنه حالا یا جله یا هر چیز دیگه من نمیدونم یک رویای آمریکایی به شما میفروشن که شما همه کار میتونید بکنید ولی واقعیتش اینه که پیروز زندگیه دیگه این یه روی کرده بود که من بهش خیلی فکر کرده بودم شاید از میگم تجربه شخصی هم میومد خیلی ناخودآگاه بود روزی که به من پیشنهاد دادن که بیایم یه پادکستی کار بکنیم بین انواع کارها مثلا همین گزارش تحقیق نوشتن درباره موضوعات و اینا فکر کردم یه جای این خالیه ما آدم‌هایی رو در تاریخ داریم 
که همیشه سعی کردن متفاوت باشن در زمان خودشون دست به یه کارهایی بزنن و این آدم ها همیشه در مواجهه با زندگی و اطرافیانشون دچار بحران شدن و شکست خوردن مسئله شکست خیلی برام جالب بود به این دلیل که آدم ها رو تو زمانهای مختلف میتونه آگاه بکنه که ممکنه شما شکست بخورید ولی اثراتتون سالها باقی میمونه و میتونه موثر باشه ممکنه شما حتی فراموش بشید ولی حتما در یک دوره سراغتون میان بهش کسی اشاره میکنه تأثیری که در زمان میذارید ممکنه در اون زمان و مکان محدود به نظر واسه محدود شده ولی حتما تأثیرش خیلی بیشتره این بود که سراغ آدمهایی رفتم که در زندگی شخصیشون یا در کارشون کارهای ویژه‌ای کردن و اصلا بهش فکر نکردن که دارن میجنگن با چیزی فکر کردن این کارو بهتر میتونن انجام بدن تلاش کردن و البته شکست خوردن ولی تاثیر این کارشون برای ما هنوز یعنی وقتی الان گوش میدیم متوجه میشیم که بابا اینا چقدر آدمهای جالبی بودن چقدر کارهای بزرگی کردن چقدر خسته نشدن از انجام کار چقدر سعی کردن تغییر بدن خب بله زندگی همیشه پیروزه ولی این آدم ها هم همیشه مثل یه نوری میمونن که وجود دارن سوسو میزنن به هر حال باید بهشون توجه کرد اگه قراره یه اتفاقی بیفته که نمیدونم اصلا اتفاقی در جهان میفته جهان تغییر میشه بکنه یا نه همین توجه کردن به همین ناز شاید یه کدایی بده این ایده اولیه ای بود که توش پیدا کردیم و البته شرطش هم این بود که این آدم ها خیلی زندگی پرفراز و فرودی داشته باشن زندگی تختی نداشته باشن تقریبا همه کسایی که سعی کردیم بپردازیم بهشون چه داخلی چه خارجی این روی کرده داشتن یه جوری قهرمانی حداقل قهرمان زندگی خودشون بودن سعی کردن یه تغییری در وضعیت بده کسی هم بوده که بخوای در موردش یه قصد بسازی ولی به دلیلی حالا ممکن است اطلاعات پیدا نکردی یا هر چیزی نساختی و دوست داری بسازی به توی این دوره اولی که متکی بود به در واقع قهرمان مهوری و کاراکتر چون آها یه بذار من یه توضیح بدم قبل از اینکه اینو جواب بدم همه فکر میکنن که من توی رادیو تراژدی تمرکزم روی چهره های خیلی برجسته مثلا عالم فرهنگ و هنر و سیاست و اینجور چیزاست شاید خورده تقصیر خودم هم هست که بیشتر سراغ اینجور آدم ها رفتم ولی هدفم واقعا این نیست هدف من پیدا کردن آدم که زندگی های متفاوتی داشتن بعضی وقتا جبری بعضی وقتا اختیاری مثلا وقتی داشتم درباره ارباب کیخوس رو صحبت میکردم حتما مد نظرم این بوده که یک قهرمان سالم و ساده و پاک دست رو معرفی کنم و بپردازم به زندگیش ولی درباره بعضی از آدم ها اینجوری نیست مثلا وقتی درباره همین دزدی که شما چهار پیش کار کردیم هدف همین نبود هدف همین بود که چقدر یه آدم باهوشی میتونه در یک مسیر خلافی این فیلم کچ می افیوکن واقعا قصهش آدمی که تغییر میکنه توی اون بخش اول واقعیتش اینه که سعی کردم فکر میکنم همه اونایی که میشده بهش پرداخت البته بودن آدمایی که دلم میخواسته دربارشون کار کنم ولی به دلایل مختلف این کار انجام ندادم مثلا خلیل ملکی یکی از اون آدمایی بود که خیلی دلم میخواست دربارش کاری انجام بدم ولی هم فکر میکنم پادکست زیاد دربارش منتشر شده خب و هم الان خورده معرفی شده کتاب زیاد دربارش منتشر شده میشه کار کرد یا احسان تبری مثلا یکی از اون شخصیتایی که دوست دارم دربارش کار کنم توی دوره دوم که میخوام راش بندازم میخوام یه خورده از این قالبه در بیام یه خورده درباره شیاط ها خیلی ساده بگم حرف بزنم درباره آدم هایی که بعضیشون خیلی آدم های موجهی نیستن آره قضاوت هم نداشته باشیم در واقع آدم متفاوتی از آره. آنچه که به عنوان قهرمان ما آره اینا هم تو تاریخ هستن دیگه تاریخ فقط آدم مثبت ها رو نمیشه گفت یه وجه دیگه هم داره که اتفاقا وجهش خیلی جالبتر هم از خیلی نمیپردازمش اینو گفتی من بهت بگم مثلا یک آدمی هست که تو همین چند وقت اخیر خیلی دربارش دارم میخونم ولی هنوز هیچ چیزی نه یعنی خالیم 
یک کسیه به اسم ملکه اتزادی یه آدم خیلی عجیبیه که رفته در آمریکا درس خونده درس مد خونده طراحی لباس خونده بعد رفته تو استودیو ام جی ام شروع کرده کار کردن اینایی که دارم میگم مربوط به 1940 1938 39 بعد اومده ایران این آدم با همچین کاراکتری آدم فکرش نمیکنه یکی از کسایی بوده که توی قلعه کار میکرده و سردسته بوده اونجا یعنی زنهای زیادی پیشش کار میکردن و این آدم در کودتای 32 نقش مهم میداره یک گروهی داره که اینها رو روانه خیابون میکنه و توی اون 28 مرداد یک بخشی از نیروهایی که تو خیابون ریختن نیروهای اینن خب این آدم آدم جالبیه دیگه یعنی ما شاید هیچ وقت درباره همچین کسی چیز زیادی نخونیم متاسفانه هیچی هم وجود نداره یعنی اگرم هست من حداقل خیلی پیدا نکردم جز یک کتاب خاطراتش که توی کتابخونه دیدم چیزی نیست خب خیلی دوست دارم درباره این آدم یعنی بخونم و معرفیش کنم که ببینید آقا اصلا شما فکر نمی‌کنید یه همچین زندگی یه کسی الان به شما بگن تو هالیوود کار میکنه دیگه تصور نمی‌کنید که اصلا اهل این کار باشه و بعد یه دفعه ببینید که سردسته یه گروه عجیب غریبی این از اون میخوام بگم از این کیسا خیلی بهش فکر میکنم پیدا کنم و اینا حالا پرحرفی کردم ولی این اسم رو گفتم که شاید جالب باشه از این بدونم آره حالا بخوایم نقش کتاب رو تو زندگیت ببینیم میخوام کتاب چی شد که وارد زندگی شد یا داستان کتابخون شدن چی بود اصلا ببین اینم برمیگرده به همون ماجرای جنگ زده بودن و اینکه ما از آبادان مجبور شده بودیم بریم یه جای 80 کیلومتری آبادان زندگی کنیم محصول زیادی وجود نداشت گفتم یه سری کتابای برادرم بود که اینا خیلی کتابای عجیب و غریبی هم نبودن یه مجموعه تنتن بود در درجه اول که همون چاپای در 50 بود و یه مجموعه مثل مثلا کتابای جولوه و حالا کنارش مثلا جزیره گنج و اینا اینا کتابای هیجان انگیز و در این حال جزایی بود برای بچه مثلا 12-13-14 ساله که چیز زیادی پیدا نمیکنه مثلا فیلم هم میبینه ماجرا میبینه به خصوص فیلم های وسترن و موقع خیلی پخش شد فیلم های رزمی مثلا زیاد بود پر ماجراست یعنی اتکاشون روی حادثه است این کتاب هم همشون همین بود یعنی مثلا 20 هزار فرسنگ زیر در یا خب همش ماجرا جویه دیگه این باعث شد که من کم کم به سمت کتاب خوندنم بیام طولم کشید واقعا تا اینکه مثلا من از این نوع کتاب مثلا سراغ کتاب دیگه بیام اولش با اینا شروع شد ولی بعدش یه جور دیگه جلو رفت حالا بعدش هم یه خاصی بهت میگم چجوری جلو رفت بعدش خیلی به سینما رفت داشت یه جوری اینا انگار به هم پیوند خوردن از یه جایی به بعد مثلا من فیلمی رو میدیدم که میگفتن اختباسیه بعد میخواستم ببینم که خب این اصلا قصه چی بوده که یه همچین فیلمی ازش ساخته شده میرفتم مثلا اونو میخوندم من یادم میاد مثلا سال 74 75 فیلم هفت اکران شد توی آبادان تو سینما تاج آبادان اکران شد من یه شب بارونی آره مال فینچر با یکی از دوستام که هم کلاسیام یه شب رفتیم و اینقدر بهت زده بودیم از این فیلم و اینا 14 سالمون 15 سالم بودیم من سن نداشتم فیلم رو که دیده بودم اینقدر هیجان زده بودم که اونها اصلا چی داره میگه درباره گناه و نمیدونم نخستین نمیدونم اتفاق و اخراج انسان و نمیدونم این حرفا رفتم پیدا کنم که چیه از توی اون مثلا دانته رو پیدا کنم یادم میاد نفری 4500 دادیم 9000 تومن بود این کتاب اگه اشتباه نکنم مال شفا بود که ترجمه شفا دانت کمدی الهی رو خریدیم سه جلد بود هر دو یک هر کدوم یه جلد نمیوردیم مینوشتیم چون بعد به نفر بعدی میدادیم نمیخوندیم فقط مینوشتیم که داشته باشیم بعدا هم بتونیم بخونیم یا مثلا بهشت گم شده رو اونجا اینجوری پیدا کردن 
از این اتفاقات یعنی خیلی به سینما رو برمیگشت یعنی از دل فیلم ها میرفت آره یعنی شاید برعکس بوده خیلی ها مثلا آدم ها کتاب میخونن آره. بعد سینما چون همیشه هنر خورده چیزی هم هست دیگه چی میگن عامه پسند است و دیر سراغشون ما برعکس بودیم اینقدر بدبخت و بیچاره بودیم و عاشق سینما بودیم که اومدیم سراغ این کار یعنی اول فیلم دیدیم بعد سراغ ادبیات بعد که دیگه حالا به سنمون عقلمون رسید و سنمون رسید و نمیدونم آدمای جدیدتری آشنا شدیم معرفی میکنن آقا اینو بخون اونو بخون بد نیست این نکته ای توش داره مثلا اینجوری رفتیم جد بعد عادتای کتابخونی خاصی داری نه واقعا من قبلا اینجوری بودم که یه کتابی رو نمیتونستم تمرکز یعنی سه چهار تا کتاب با هم بخونم یه کتابی رو که برمی‌داشتم تو دو سه روز میخوندم فرق نمیکرد ابله باشه یا مثلا مرشد و مارگریتا باشه یا یه کتابی که همهش باشه خیلی تمام وقتم رو میذاشتم تا اون کتاب بخونم مخصوصا اگه دوستش داشتم ولی الان اینجوری نیستم الان معمولا یه کتاب یه خورده غیر داستانی میخونم کنارش یه کتاب داستانی میخونم برای همین هم طولانی تر شده روند خوندم مثلا روزی دو سه ساعت اگه کتاب میخونم یه بخش مثلا یک ساعت اون کتاب تاریخیه یا غیر داستانی رو میخونم و بعد بیشتر رو کتاب داستانی میخونم هم یه خورد برای اینکه ذهنم بتونه اون چیزی که خوندم رو نگه داره تو خودش ببینم اصلا یادم میمونه یا نه و همین که یه تنوعی هم باشه دیگه یه جو سهرگرمی هم حفظ کنم توش. یه کتابی رو که دوستش نداشتی و نسفیلیم رهاش کردی آقا کلیدر <تصفح> با عرض تحصیل متاسفه البته به جز جای خالی سلوچ بقیه کتاب های دولت آبادی رو همینجور هم نسبت آره. اصلا هیچ ارتباطی نمیگیرم متاسفه سلوک به بعد که اصلا همون صفحای اول گذاشتم که نه ولی حالا باز کلیدر یکی دو جنگم خیلی عالی بود و میتونی به یکی چیه که انتفاق میفته برات؟ ببین اصلا جهان اینا رو درک نمیکنم واقعیتش آره اصلا متوجه نمیشم به خصوص که نمیدونم مثلا الان بخوام دلیل بگم بگم آقا خیلی شخصیت های زیادی داره و هر کدوم یه ماجرادم بعد میبینم که نه روسا پر شخصیتن جنگ و صلح آدم میخونه این همه آدم داره هر بارم اسمشون عوض میشه ولی میخونه نمیدونم واقعا دوست ندارم اون نوع ادبیاتو دوست ندارم به این که مثلا چیزم رب نداره ها مثلا بگم یک ادبیات غیر شهری هم ربطی نداره چون مثلا داستان های غیر شهری مثلا ساعدی اون کتابایی که درباره آدم های روستایی می نویسه اگرچه یه خورده متفاوته و شاید غیر واقعی به نظر روسته ولی اونا راحت میتونم بفهمم این نوع ادبیات رو واقعا سلیقت نیست آره نه زبانش رو دوست دارم ببخشید البته میگم در واقع دولت آبادی دارم کاملا اصلا این سالی بورسم که در همین اتفاق بیفته آره. که راحت باشم با این قضیه آره خیلی خیلی شخصیه اون زبانه و اون جهان رو خیلی متوجهش نمیشم ترجمه میدم نه ردیف کاملا میگم نه حالا بیا سه تا کتاب بگیم که دوستش داری و دوست داری پیشنهاد بقیه بخونن این کتابو یکی یکی بگیم و درموردشون گپ بزنیم ببین کلاسیکا رو بزنیم کنار چون فکر کنم که همه به هر حال اسمشون رو میشنون با احترام به تمام کلاسیکا آره چون اونا به هر حال همیشه در دست رسن. من سه تا کتاب همین جوری داشتم یعنی فکر میکردم به اینکه چی اصلا اگر همچی سوالی بپرسی چی بگم یکیش کتابه بود که جدیدن خوندم چون داشتم روی همین موضوع کودتا هم کار میکردم به اسم پشت پرده کودتا مال علی رهنما خیلی کتاب هم جذابیه و هم خیلی بروزه و هم خیلی مستدل و مستنده در واقع این بعد از اینکه سازمان سیا در واقع اسناد روی مقداری منتشر کرد خب دو تا کتاب درباره این ماجرا در اومده ولی اون بحث کودتا اینکه اصلا چه جوری این حرکت اتفاق افتاد از کی شروع شد چه مسیری رو طی کرد 
توی این کتاب خیلی دقیق اومده خیلی جزئیات مفیدی داره یعنی شما وقتی این کتاب میخونه انگار واقعا در سال 1331 که 32 به سر یعنی از اواخر 31 و تا مرداد 32 رو توش هستید برام خیلی جالب بود چون معمولا کتاب تاریخی غیر جذاب نوشته میشه یه عمدی انگار توش هست که آدما خشک بنویسن و یه سری اسا قورت دادن و چون فکر میکنن خیلی آدمهای دانشگاهی هستن و اینا سعی نمیکنن یه خورده نصر لطیف باشه اینجا با اینکه اون لطافت یک رمان رو نداره ولی اینقدر زرباهنگ توش درست رعایت شده جمله ها اندازه از ترجمه هم از کتابا نمیخوام بگم یعنی من آقای راهنما مثلا که به انگلیسی نوشته ولی ترجمه خوبی داره و در این حال متن معلومه که متن تر و تمیز کار شده یه و خیلی بهش فکر شد این اولین کتابی فکر میکنم باحاله آره یعنی جالب شده سرگرم کردن کتاب در موردش نوشته شده ولی انگار هنوز جا داره خیلی ماجراه آره مثلا من اینو خوندم اصلا خیلی چیزای جالبی توش پیدا کردم که حالا بعضیش آدم میشنوه ولی فکر نمیکنه اینقدر عمیق باشه چون میدونید که مثلا آمریکایی همیشه گفتن که ما تو کودتا بودیم انگلیس‌ها آره. هرگز این رو مطرح نمیکنن هیچ سندی هم رو نکردن ولی اینجا یه سری اطلاعات میده از در واقع اینقدر رفته گشته یه چیزایی پیدا کرده که شگفت زده میشید از اینکه این رد پای رو به هم وصل کنه آره میگیم ما در ایران میگیم کار انگلیس و آمریکاست ولی انگلیس ها خودشون هیچ وقت رو گردن نگرفتن به قول معروف جالب بود آره. ایول کتاب دومی ببین یه چون من خیلی هم پلیسی خونم یه کتابی وجود داره که من بگم به اسم خورشید نیمه شب مال یه نویسنده نروژی به اسم یونسبو من اینا یه بار گفتم یارو فکر کردم دارم میگم یونس اسم یارو ولی یونسبو یه نویسنده نروژیه که نویسندهش در واقع یه نوازنده گروه راک داره و از این جور آدمای عجیب غریبه کتاب پلیسی مینویسه اصولا یه کاراگاه داره که تو جای مختلف بوده ولی این دو دو کتاب داره که این دوتا داستان جنایی دارن ولی قهرمانشون اون پلیس کاراگاه نیست این خورشید نمیشب خیلی قصه جذابی داشت برای من اولا میدونید که اون منطقه اسکاندیناوی با اینکه به نظر میرسه خیلی آدمای آرومیان هم تو سینماشون هم تو ادبیاتشون خیلی خشنن یعنی اصلا این کارای میکنن آره این این هم همین جوریه یعنی خوشونت عجیبی داره بعد خیلی فضا سازی جذابی داره چون قصه معمولا توی یه جاهای نزدیک قطب میگذره تاریک نمیشه نمیدونم اصلا یه چیز عجیبیه آدم متفاوته با مثلا رمان‌های آمریکایی یا انگلیسی پلیسی یا جنایی که می‌خونی یاد بیخوابی رو می‌افتم این سامینیا که آره. آره اون هم نسخه اولش که تو همونجا ساخته شد این هم همین شکلیه این قصه‌اش توی شهری توی فکر کنم نزدیکای قط می‌گذره تو فنلاند اگه اشتباه نکنم قصه یه آدمیه که معمور شده یک زنی رو تعقیب کنه و اون یه دفعه حادثه اتفاق می‌افته که اصلا همه چیش به هم می‌ریزه خیلی چیز عجیبیه من اون رو خیلی یعنی فکر کنم جزو کتاب پلیسیای پلیسی نیست جنایی های جذابی یا تریلر های جذابی که خوندم تو این دوره ایول آره و سومی سومی ببین یه کتابی نوید پور محمد رضا ترجمه کرد به اسم شهر از نو آره شهر از نو درسته اسمش رو درست میگم دیگه ببین همون تاباوری شهر رو آره در روایت هایی درباره اینکه ش... بعد از فاجعه هر شهر یا هر مردمی این چجوری با این رویداد روبرو میشن و چجوری برمیگردن به زندگی این چیزیه که من مثلا وقتی داشتم یعنی بعد از این کتاب خودم درباره سینما رکس منتشر شد این کتاب متاسفانه و من دیر خوندمش خیلی برام جالب بود ما 
زخمایی که تو میخوریم اصولا خیلی میمونه روی ما خیلی طول میکشه بعضی وقتا هرگز از بین نمیره یعنی مثلا الان سیل اومده یه بخشای زیادی از بین رفته شاید 50 سال آینده ما واقعا فراموش بتونیم بکنیم برگردیم به زندگی عادیمون به نظر میرسه با بازسازی خونه حل میشه ها ولی واقعیتش اینه که این روایت هایی که بتونه شهر رو دوباره سرپا بکنه و نجات بده مردم رو خالیشون بکنه حسشون رو بهتر بکنه کم داریم این کتاب از این نظر برام خیلی جالب بود چون همش درباره فاجعه و مواجهه با فاجعه است که چجوری ما میتونیم باش کنار بیایم یا نه پشت سر بذاریمش کنار اومدن کلمه درست نیست چجوری میتونیم پشت سر بذاریم و دوباره برگردیم به زندگی از این نظر برام خیلی جالب بود چون ما متاسفانه همش هم در معرض فاجعه ایم تو خونه نشستیم یه سخت میاد رو سرمون به نظرم کتابیه که میتونه هر کسی بخونه و متوجه بشه که چیکار باید بکنه نمیدونم شاید بچه آموزشی داره ها نمیخوام تاکید کنم آموزشه ولی آدم رو به شکل ناخودآگاه هدایت میکنه که یه خورده با خودش کار کنه مثلا بهتر بشه حالش دیگه اونقدر افسرده آره دقیقاً هر گفتم یاد چیزام افتادم مثلا یکی از مهمونای پادکست هم داشتیم چند قسمت قبل درباره همین بم و اینها بود یعنی یکی از اون فاجعه‌ای که اتفاق افتاده و هنوز نه ما شاید عبور نکردیم واقعا پشت سرش هم نذاشتیم برای یادم افتادم و حالا که صحبت نوید شد فکرم قسمت نوید هم این کارو کردیم حالا تو که عشق سینما هست اینا بیاد سه تا فیلم محبوبت هم بگوی حالا کتاب که گفتی خیلی سخت خیلی سخته سه تا فیلم هم بگو بهم ببین اولین فیلم من که در زندگیم واقعا گاو خشمگینه چون اونم اتفاقا درباره آدم تراژیکه و اینها حالا یه آدمی که شکست میخوره اونم در واقع ناخواسته اصلا مجبور میشه که اتفاق بیفته اسکورسیزی بودی که رابرت دنیرو بازی خب اون فیلم محبوب منه اصولا ولی توی حالا بخوام دو تا دیگه بگم خیلی سخت میشه همینجوری بگم که چون آخه من انواع مختلف دوست دارم مثلا کارگردانه ایتالیایی اونایی که کمدی میسازن تو ایتالیا هم دوست دارم نمیدونم کمدی حتما بگم آره مثلا ژاپنی ها خیلی دوست دارم منم دوست دارم اینم آره ببین من بذار مجموعه بگم مثلا ببین من کارهای اوزو رو واقعا دوست دارم با اینکه یه نمونه بگو از اون مجموعه خب که مثلا بگیم این ش... مثلا توی نوبل مینی چیکار میکنن از نویسنده تقدیر میکنن یک فیلمش و یک کتابش رو به من اثر شاخص میگن اه. مثلا میگن که این چیزو کی نوشته عقاید یک دلغک مال کی بود آنریش بول آنریش بول در صورتی که اثر شاخصش سیمای زنی در میان جمعه ما تو ایران اون کتاب معروف داره و این اون اثر شاخص که بفهمیم که آه این چه جور نویسنده‌ایه خودم ببین تو فیلماش خب مثلا فیلم‌های خیلی فیلم‌های مشهوری داره که تلویزیون هم بعضیشون متاسفانه بارها پخش کرده و دیگه اونها آدم فیلم می‌کنه دیگه اینا خیلی چیزای شفاف‌تری ولی یه فیلم داره به اسم آخر بهار و آخر پاییز یعنی دو تا فیلمن هر دوی اینها با اینکه یک قصه یک جوری دارن و شبیه همان خیلی فیلم های تکون دهنده اند چون اصولا قصهش درباره مرگ درباره جداییه و این رو با یه زبونی تعریف میکنه که خیلی هم چی میگن نمیخوام کلمه اصیل رو استفاده کنم خیلی منحصر به فرده در واقع هیچ کی بعد از اوزو نتونسته این کار انجام بده این نوع مواجهه با زندگی رو به اون شکلی که اون حالا به لحاظ فرمی من بیشتر مد نظرمه این که شما بتونید بخش بندی کنید هر بخشی 8 دقیقه بعد یه پاساژ بذارید بعد برید سراغ یه بخش دیگه و شما ارتباطتون به عنوان تماشاگر هیچ وقت با قصه قطع نشه و لحظه هایی رو ببینید که به نظر مرده میاد ولی در عین حال همه اونها داره معنا و مفهوم و تماشاگر رو میتونه وارد اون جهان و زیست بکنه برام همیشه جالب بود این دو تا فیلم به طور خاص یعنی آخر بهار و آخر پاییز همیشه 
آره. اون یکی چی؟ کمدی بگم؟ بله. پارتی. پارتی ندیدم اینو. ندیدی اینو؟ نه. پیتر سلرز بازی میکنه چه جای قدیمیه؟ آره فکر کنم دهه 60 اگه اشتباه نکنم. خیلی فیلم جالبیه. قصه آدم آره قصه آدم دعوت شده به یه مهمونی وارد مهمونی میشه خیلی آدم خجالتی هم از کسی هم نمیشناستش و یادش تبدیل به فاجعه میشه <تصفيق> آره ایدهش که خوبه مرسی بابت معرفی فیلم ها حالا توی این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم سعی کنم سری معیار در بیارم بر اساس این معیارها سری کتاب انتخاب کنم که سه تا کتاب انتخاب کردم و بهت پیشنهاد میدم اگه این سه تا کتابو خونده بودی یا دوستشون نداشتی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت میدم که کتابونه اشتراکیه و بری اونجا هر کتابی دلت میخواد برداری بخونی. ردیفه. آره ولی اگرم دوست داشته باشم شاید بگم دوست ندارم که اون دنیا رو خودت بیان چیکار می‌کنی. فهم یارا رو بخوام بگم چیا بود تو ذهنم. یکیش اینکه خب می‌دونم به سینما خیلی علاقه داری و سینما توشون پررنگ اصولا. یکی دیگه‌ش این بود که خب آبادان به نظر برات پررنگ بوده. یه ربطی به آبادان داشته باشه. و اون یکیش هم یک با توجه رادیو تراژدی و قصه آدم هایی که میگفتی یک شخصیتی که انگار قصهش یه خورده تراژیک به نظر میرسه بریم سراغ این کتاب آره بگو خب این کتاب حاصل بیش از سی ساعت گفتگوی یه منتقد فیلم و داستان نویس ایرانی با یکی از بهترین بازیگرهای زن سینمای ایرانه این بازیگر سال 1348 وقتی 22 سالش بود کارش رو به شکل حرفه‌ای توی تئاتر شروع کرد و هفت سال بعد برای اولین بازی سینماییش توی فیلم چریکه تارای بهرام بیزایی برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره سن سباستین شد. توی سه تا فیلم دیگه از بهرام بیزایی هم بازی کرده و سال 1364 ایده فیلم باشو غریبه کوچک رو به بهرام بیزایی داد و خودش هم نقش شخصیت اصلی فیلم رو بازی کرد. فیلم بعد از ساخته شدن تا پنج سال اجازه اکران پیدا نکرد. توی اون سالها شرایط کار کردن تو ایران براش سخت شده بود و مجبور شد سال 1366 به سوئد مهاجرت کنه. اونجا هم کار توی تئاتر و سینما رو ادامه داد و سال 2003 جایزه شخصیت ممتاز فرهنگی و هنری کشور سوئد رو گرفت. تقریبا مطمئنم که اینو حدس میزنی؟ آره، سوزن تسلیمیه. ولی کدومه؟ اونیه که محمد عبدی با شبزاره؟ آفرین اونه دقیقه در یک گفتگوی بلند با محمد عبدی نشو بیدگل این رو خوندی؟ متاسفانه متاسفانه چطور بود کتابش؟ کتاب خوبیه چون اصولا سوسن تسلیمی آدم جالبیه در هر دوره از زندگی البته بذار درباره کتاب صحبت نکنم نقد نکنم کتاب ولی آره فکر میکنم این همونه که اسمش گفتگوی بلنده ها آره یه کتاب قبلا در اومده بود اگه اشتباه نکنم به اسم اسطوره مهر اگر آره. اون نیست آره یه اون اون کتاب در واسه سوسن تسلیمی بود اونم کتاب جالب بود اون چیزی که متمرکزن اصولا حالا نمیدونم بیشتر انگار خود آدما باید بگن که چه چیزهایی در زندگیشون مهمه اون سال کننده بعضی وقتا نبض مصاحبه رو از دست میده به خصوص وقتی سراغ آدم‌های مشهور میره به نظرم بزرگترین ضعفش اینه اون کتاب اها. اما به هر حال درباره سوسن تسلیمی هر چی آدم بخونه کمه چون واقعا آدم جذابی و در این حال با مهارت یعنی هر بار فیلماشو میبینه آدم شگفت زده میشه آره دقیقا از اونایی که دوستشی مثلا فیلمای بیشتری ازش میدیدی و یه افسوس اینجوری هم داره متاسفانه خب حالا برای دومی من یک تیکه صدا برات پخش میکنم که بتونیم از روی صدا ببینیم که این حتی کیفیت صداش خود پایین این توضیح رو بدم و آخرش میگم که 
این چیه ماجراشو چرا این کیفیتش پایینه ولی فکرم شاید این برات جالب باشه یعنی غالباً فیلمایی که در آبادن نمایش داده میشد یا در سینماهای بازار بود بازار عمومی بود که اینها توش مقدارین تابلو چیز داشت مثلا معرفی فیلم و معرفی موضوع فیلم و این چیزا تبلیغاتی آره ترجمه ای در واقع مثلا چیز بود یه در سینمای تاج بود که هیچی نبود سینمای تاج فیلمای جدید میذاشت و خیلی صدای خیلی قوی و راحت و روشن داشت و ما غالبا در سالای حدود زمان جنگ جنگ دوم منظورم جهانی دوم این ما دیگه غالبا میرفتیم سینمای تاج اونجا میدیدیم این فیلمای وسترن و اینا در واقع یکی از جاهایی که بنده زبون انگلیسی رو گوش میکردن و یاد میکردن همین تماشای فیلمای وسترن آره این یه مستند شنیداری گفتگو با نجف دریابندری کار مهدی مزفری ساواجی که نشر ماهاوا منتشرش کرده در واقع بر اساس این این نوارهای کاسات ضبط شده از از سال 83 تا 84 رفته اونجا ضبط کرده بر اساس این دو تا کتاب منتشر شده این بر اساس آره این کارها آره آفرین حالا این خود اون نواره است که خود استودیو ماهاوا اومده یه خورده این رو ترتمیز کرده کیفیتشو بهتر کرده و یه خورده تدوینش کرده اون یه فایل صوتی مثلا داده بیرون من فکر که این شاد بر مخاطب عام اونقدر جالب نباشه ولی برای کسی که داره کار پژوهشی میکنه کار تحقیق میکنه بگیم که از این لحاظ شاد جالب آه. باشه نه جذابه اینو حالا بذاریم کنار فعلا داشته باشیم ببینیم بعدی چیه <تصفح> آره خود شخصت نجف دریابندری خب آبادانی بود و این تو آبادان زندگی میکرد به خصوص یه آبادانی رو دیده که خیلی متفاوته با آبادان بعد از کودتا و حتی تو دهه 40 و 50 اون آبادانی که اون اول اون کتاب حالا من این که اینو گوش نده بودم توی اون داره توضیح میده خیلی آبادان عجیب و غریبیه من فقط تنها روایت این شکلی از ناصر تقوایی شنیدم چون اصلا درباره خونه روستایی‌ها و اینا که حرف میزنن چون اینا هم پدر نجف دریابندری خودش ناخدا و اینا بوده با لنج میرفته اینور اونور خود تقوایی هم یه بار برای من تعریف کرد که سوار لنج بودیم و من این مسیر رو کلا رفتم توی اروند و اون بهمنشیر و اینا تصویری که ارائه میدن خیلی تصویر متفاوتی از این شهری که ما میشناسیم چون میدونید آبادان الان یه شهر به طور کامل رخوت زده بازرگانیه در حالی که اون موقع یک شهر کاملا متکی به صنعت بوده چون نفت توش اصلا حرف اول رو میزده چیزی که اونا ارائه میدن خیلی متفاوته آدم فکر میکنه خیلی دوره مثلا مربوط به یه قرن دیگه است واقعا اصلا همه چیز اول تو آبادان میماده بعد مثلا تو تهران حالا من نمیخوام بگم بعدن آبادانی لاف میزنه ولی واقعیتش همینه دیگه یه چیزی جزی نمیشه گفت آره اصلا کنسرت ها و فلارو همه تو آبادان خیلی معروف آره بود تو دهه 40 کلی گروه موزیک میومدن حالا اسم نبرم که دیگه بگن باشه بس آبادانی ها همیشه خوبن دیگه یه یک کسی میگفتش میگفت دنیا دو روزه یه روزش مال آبادانی هاست روز دومش هم مال آبادانی هاست واقعیتش خب بریم سراغ کتاب سوم آخرین کتابی که میخوام پیشنهاد بدم زندگی نامه خودنوشت یه نویسنده ایرانیه که سال 1397 توی گمنامی فوت کرد نویسنده ای که سال 1353 به انگلیس مهاجرت کرد 
تا توی کالج پرینستون ادبیات انگلیسی بخونه اما با شروع انقلاب 57 درسش رو رها کرد و برگشت ایران توی دوران جنگ به درخواست خودش برای نوشتن داستان و رمان رفت جبهه که تأثیر خیلی زیادی روش گذاشت به عنوان نویسنده و مترجم با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دفتر نشر فرهنگ اسلامی همکاری کرد سردبیر مجله شکار و طبیعت بود و تو مجله های کیان و روزنامه جامعه یادداشت مینوشت از نیمه دهه هفتاد آثارش مجوز انتشار نگرفتند و هزاران صفحه کتاب نوشت که هنوز منتشر نشده بعد از فوتش طبق وصیتنامهش جنازش رو به دانشگاه تهران اهدا کردند تا برای کارهای علمی استفاده بشه سال 1398 جلد اول کتاب خاطراتش بعد از 20 سال توقیف مجوز گرفت و منتشر شد نمیتونم این خب بس رسیم سریع گذاری که نمیتونی سیحت بزنیم اسمش هست اعترافات یک گرگ تنها ناصر ایرانی نشه چشمه در اسم اصلیش هست ناصر نظیف پور ایرانی کتابو دارم متاسفانه اینو خریدم ولی نخوندم آره فکرم که ماجراش از اون جنس ماجراهایی که خیلی دقیقا حس تراجی که آدم مثلا به جوچی میگن قلیان میندازه آره همینی که الان خطیشو گفتی خطیش خیلی دردناک بود دقیقا دردناک بود که و اصلا از نیمه دقیقی هفتاد دیگه دوچاره یک انزوای خودخواسته ای میشه و دیگه فقط نوشته تو اون سالها و خیلی عجیبه این حتی خاطرات زندگی نماشم بعد از فوتش دقیقا یک سال بعد از فوتش من فقط جل اولش از انتشار میگیرم خب حالا دقیقا دو تا گزینه نه اینکه داشتی هیچی فقط یک گزینه ببینم اولیم داشتی اولیم که خونده بودی آره یه گزینه بودی خب اونو که کتابشو خوندم چرا چونه بزنم سر شنیدن صدای نجف باشه بس من سه ماه اشتراک تاخشه بیده آره اون بهتره برای انتخاب کنم برو خود انتخاب کنم به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ یه جمله هست که داستایوفسکی گفته و من فهم کنم خیلی برای خودم همیشه مهم بوده نمیدونم به درد کسی شاید نخوره ایچ وقت میگه که بهتر آدم تلخقام باشه ولی بدونه تا اینکه خوشحال باشه و فریب بخوره این همیشه برای من خیلی مسئله مهمی بوده که چیزی جدا یعنی سرخوشی احمقانه و ببخشید احمقانه میگم ولی واقعا سرخوشی علکی نداشته باشم و فکر میکنم که حتی آدم سعی کنه هی بیشتر بدونه و حتی قصه بخوره از این نکته ای که همینجوری پا در هوا باشه و فکر کنه که خب بزنیم چی میگن زندگی رو همینجوری با شوخی و خنده و اینا بگذرونیم بهتره برای من یکی همیشه این جمله موثری بوده و همیشه بهش فکر کردم بارها هم تو مطلب هم هی بهش اشاره میکنم هی یعنی برای اینکه فقط بگم که من چه جوری فکر میکنم همیشه به این اشاره کرد خود چوری با این مواجه شدی با این نگاه و با این جمله ببین ها من خودم چه جوری اولین بار اینو دیدم یا تصورم چه جوری بوده اصلا با این مفهوم با این جمله که داره میگی مواجهت چه جوری بوده واقعیتش اینه که ببین من همیشه یه چیزی وجود داره یعنی همین جوری که آدم به طور میگه سنش بالا میره متوجه میشه که مسیر زندگی و الزامن وقتی شما چه میدونم 20 سالتونه 25 سالتونه 18 سالتونه همه چی خیلی سیاه به نظر میرسه و همه چی 
فکر میکنید که میتونید تغییر بدید همه چیز رو ولی هر چی سنتون بالاتر میره به طور طبیعی آدم یه خورده محافظه کار میشه اون لحظه ای که آدم محافظه کار میشه یعنی فکر میکنه که دیگه خب این جهان رو نمیشه تغییر داد به نظرم اون نقطه ایه که وا میده و تموم میشه همه چی و افسرده میشه شاید تنها راهی که بتونه نجات بده من همیشه چون الان خودم در میان سالی هستم و دیگه توی سن پیری دارم نزدیک میشم و دیگه 40 سالم هم گذشته به این فکر میکنم که دیگه الان ما نسلای پشت سر من کسایی هستن که وقتی من از سربازی اومدم اینا تازه به دنیا اومدن اینا الان دارن دانشگاه میرن وقتی به این فکر میکنم فکر میکنم که دیگه شاید بیشتر از هر چیزی این مهمه که حتی همین درک همین تلخ کامیه بهتر از اینه که من فکر کنم که میتونم فقط یه زندگی راحت برای خودم درست بکنم یعنی تجربه تلخی گاهی اوقات حتی لذت بخشتره برای من یکی نه نه عمدی نیست نمیخوام بگم آدم مریضی هم دوست دارم همش سختی بکشم میگم یعنی وقتی باش مواجه میشم اونقدری تکونم دیگه نمیده چون میدونم که توش حتما یه چیزی هست برای اینکه به من یه اطلاعاتی بده بتونم به راحت تر از قبل زندگی بکنم یه چیزی که مواجهم بکنه با زندگی تازه تر نمیدونم میتونم الان توضیح بدم یا نه وقتی وقت مثلا درباره شکستا خودم حرف میزنم یا دربارهش میخونم فکر میکنم که خب این شکست اتفاقیه که افتاده و اون آدم از بین رفته و اینا ولی حتما یه چیزی به من داره میده این شکسته که من تجربه یه آدمی رو دارم که میتونم از اون روش استفاده نکنم یا حتی ازش استفاده کنم به نفع خودم برای من همیشه اینجوری بوده این آگاهیه همیشه هیچ آگاهی واقعیتش اینه که بدون از دست دادن چیزی به دست نمیاد از دست دادن هم همیشه تلخه هیچ هیچ فکر نمیکنم آدم چیزی رو از پول باشه تا خانواده تا کار از دست بده و قصه نخوره ولی حتما یه چیزی با خودش داره خیلی خوشبینانه دارم میگم ولی من همیشه جنبه تلخ ماجرا رو میبینم تلخیش رو میپذیرم به این دلیل که فکر میکنم حتما یه چیز بیشتری به من داده این آگاهی ارزشش رو داره که آدم خیلی چیزا بابتش حد دست بده حتی اگه ازش استفاده نکنه آدم بدونه و بمیره بهتر اینه که ندونه و بمیره قشنگ بود خیلی هم قشنگ گفتی مرسی مخلص. به من که خیلی خوش گذشت ممنون که دعوت ببخشید من پر حرفم اصولا به من که خیلی خوشحال مرسی که دعوتم قبول کردی و پادکست کتابگرد اومدی من که لذت بردم منم ممنون فعلا خداحافظ صدای سوسن تسلیمی رو میشنوید توی مستعدی به اسم روحی از آتش ساخته کوروش وایزی نجاد در سوئدی اصلاحی هست که میگن فلان آدم روحش از آتشه شما باید روحی از آتش داشته باشی که مدام بسوزه و این آتش رو زنده نگه داری مثل معابد زرداشتی این آتش باید همیشه کسی باشه که زندهش نگه که بتونی طاقت بیاری بتونی کار کنی لحظاتی میشه ناامید میشی لحظاتی میگی هیچ اتفاقی نمیفته معیوس میشی افسرده میشی اون لحظات رو باید خیلی آگاه باشی که جلو خود تو بگی کشنده پادشاه را نه اینجا بیرون از اینجا بیابید پادشاه پیش از این به دست پادشاه کشته شده بود آن که اینجا آمد مردکی بود ناتوان نمیشه کسی ایران رو ترک کنه سواری هواپیما بشه هفت ساعت بعد ایران در تو هست جایی که تو متولد شدی در تو وجود داره اون عطرها 
اون بوها اون صداها آهنگها ترانهها حرفها محیط همه چیز هست تو در خودت وطنت رو در خودت حمل میکنی نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتاب های این قسمت رو میتونید با 50 درصد تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخته تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام رادیو تراژدی رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ سینما رو انتخاب کردم با اجرای رضا یزدانی. کتابگرد هر یه هفته در میون سه‌شنبه‌ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. سینماست پر از غم و 
پر از خوشی شاید واسه تو پیش بیاد دسته فیلم سکوشی شاید من و تو باید از روبان غرمز رد بشیم زمون هاج کازم و ما شاید بازم بلد بشیم وقت شکر رها بشیم از حکم آقای رئیس زندگی تو دوباره رو کاغذ بی خط بنویس حالا وقت زیافته تو قشه های پریان وقت شتار بازی شبونه مشرقی ماشینمون گیر کرده باز توی شمای ساحلی میدونه بلاخره چی اومده سر الی توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه که آخرین کاتو میگه سناریو دست کیه توی درام زندگی بگو که نقش ما چیه آخرین کاتو میگه سیناریو دست کیه